0: ¿Estás buscando nuevos intereses para probar con tus anuncios en Facebook e Instagram? En este episodio te voy a contar nuevas segmentaciones que Facebook acaba de agregar a su plataforma. Específicamente para empresas que le venden a otras empresas o como también se le conoce B2B, Business to Business. Al final también te voy a compartir una prueba que estamos haciendo con un cliente que está en esta industria y con el cual hemos podido mejorar nuestros resultados ¡Gracias a estos nuevos públicos! Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana, puntualmente, los jueves, ¿Cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio? Y el día de hoy quiero hablar sobre una buena noticia. <ríe> eh, entre tantos cambios de la plataforma de Facebook e Instagram que siempre sucede... Eh, digamos que hay veces que uno puede sentir que esto cambia demasiado y, y puede ser un poco frustrante, yo lo entiendo eh, a mí incluso eh, también me sucede y no solamente con la plataforma de Facebook sino de Google y, y en general el mundo del marketing digital va muy rápido pero hoy te quiero contar una actualización que nos beneficia a todos los anunciantes y es que Facebook acaba de agregar nuevos intereses a su plataforma de anuncios y es que eh, una de las industrias que siento que estaba un poco desatendida por parte de Facebook. Bueno, no diría desatendida, pero que si era un poco más retador encontrar públicos, era la industria de empresas que le venden a otras empresas o como también se le conoce B2B. Business to Business, porque Facebook es una plataforma pensada principalmente para el público final, para el consumidor o como también se le conoce B2C, Business to Consumer. Pero para empresas que le venden a otras empresas, habían ocasiones que era difícil seleccionar, por ejemplo, personas que tomaran decisiones en otras empresas, a diferencia de plataformas como LinkedIn, que LinkedIn sí está pensada mucho más para B2B. Eh, igualmente eh, pues llevo años también eh, utilizando Facebook e Instagram para generar ventas eh, B2B junto a LinkedIn en ese caso eh, LinkedIn también funciona bien aunque es un poco costoso pero en Facebook eh, perfectamente se puede eh, tengo varios clientes que están en esta industria por ejemplo tengo un cliente que vende asesorías legales, tengo otro cliente que eh, vende servicios de contabilidad y bueno, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de estos sectores y nos ha funcionado, y por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los públicos que hemos utilizado? Eh, estos son algunos, y, y estos públicos también si bien son antiguos, puedes probarlos si estás en esta industria Primero, medios de comunicación. Eh, hay muchos medios de comunicación empresariales que puedes utilizar. Y las personas que están en esos intereses probablemente son personas que mmm, tienen cargos gerenciales o que son dueños de sus propios negocios. Y si le vendes a otras empresas, naturalmente te puede interesar. ¿Y cuáles son algunos de estos medios de comunicación? Por ejemplo, Revista de Dinero, Portafolio, Bloomberg, Financial Times, Todas estas son eh, revistas eh, financieras, económicas y alguien que lo sigue, pues muy probablemente va a estar en este medio. Otra segmentación que también eh, me ha funcionado históricamente bien son plataformas. Especialmente si es algún tipo de software que sabes que utilizan las empresas, puedes buscarlo y ahí te va a aparecer. ¿Cuáles son algunos de estos software? Por ejemplo, Shopify, Wix, WordPress, Magento, Prestashop, todas estas son plataformas para construir páginas web. Entonces, si vendes algún tipo de servicio o software digital, por favor, prueba esas plataformas. Pero también puedes probar otras plataformas que no necesariamente son de construcción de páginas web. Por ejemplo, bases de datos o CRM's como salesforce.com. Eh, Salesforce en este momento es mmm, la plataforma de CRM, digamos que posicionada para empresas grandes. Entonces, si quieres venderle a empresas grandes, puedes seleccionar eh, Salesforce y probablemente le vas a llegar a tomadores de decisión dentro de esas industrias. Pero también hay otras, por ejemplo, HubSpot es otra eh, CRM muy buena que utilizan bastantes empresas. Eh, puedes usar eh, también herramientas de gestión de proyectos o Project Management como Asana, asanamonday.com. O incluso eh, también plataformas de firma de documentos digitales como DocuSign. Entonces, como puedes ver, plataformas hay muchas y con esto también podemos segmentar eh, dueños de empresas o emprendedores. Eh, además de medios de comunicación y plataformas, hay otras dos que también eh, me gusta usar. Eh, cargos, por ejemplo, eh, tú en Facebook puedes colocar arquitectos, ingenieros, abogados, recursos humanos... Y no es tan acertado porque, por ejemplo, en LinkedIn uno puede seleccionar el cargo exacto de la persona y ahí las personas constantemente lo están actualizando. En Facebook, hoy en día las personas muy pocas veces colocan sus cargos. Eh, entonces, aquellos que lo tienen, bueno, les podemos llegar. Y aquellos que no, Facebook como que más o menos crea un perfil dependiendo de esa persona con qué páginas interactúa que comenta, que sigue y dice, bueno, esta persona probablemente es un arquitecto o un abogado o un ingeniero y también le puedes llegar. Entonces también, además de medios de comunicación y plataformas, puedes colocar cargo. Y una cuarta segmentación eh, que históricamente ha funcionado bien para B2B, son administradores de páginas de Facebook. Eh, tú también puedes colocar ese interés y vas a llegarle a personas que administran páginas de Facebook, es decir, emprendedores. Alguien que administra una página de Facebook probablemente tiene un negocio y también puedes seleccionar por sectores, entonces puedes seleccionar belleza, hotelería, turismo, comercio minorista, etc. Entonces estas son algunas de las segmentaciones que tradicionalmente hemos usado, eh, dan buenos resultados y, y bueno, te, te animo a que las pruebes. Pero el 22 de junio del 2022, bueno, no sé, esa fecha tiene muchos 22, <ríe> eh, Facebook habilitó nuevos intereses dentro de esta industria B2B porque se calcula que es una de las industrias que más va a crecer en el ámbito digital estos próximos años. Las empresas que le venden directamente al consumidor, digamos que fueron las pioneras en comercios electrónicos o empresas que le venden servicios a personas, ¡boom! Esos fueron los que primero empezaron a invertir en anuncios y en aprovechar la ola digital. Pero las empresas que le venden a otras empresas cada vez más están invirtiendo también en anuncios digitales. Entonces Facebook quiere atraerlas y también quiere montarle una competencia a LinkedIn, por ejemplo, y estos son eh, los intereses que agregaron. Están divididos en tres grandes categorías. Uno, tomadores de decisiones. Dos, trabajadores en empresas B2B. Y tres, nuevos negocios. Veámoslos por partes. Primero, tomadores de decisiones. Estos son intereses en los cuales vas a poderle llegar a personas que toman decisiones dentro de mm, las empresas. Y son tres nuevos intereses. Están en inglés. Eh, en español, no sé, me imagino que estos próximos meses los van a traducir, pero igualmente si los colocas en inglés, Facebook eh, te los va a encontrar por ejemplo, no sé si estás en Colombia, México, Argentina, Chile, España, colocas el interés en inglés y las personas dentro de ese país que estén en ese interés, igualmente las puedes seleccionar, entonces eh, no te preocupes, no es algo que por ejemplo sea únicamente para Estados Unidos, sino que está disponible a nivel mundial, solamente que está en inglés, pero bueno podemos usarlo también en, en cualquier país de Latinoamérica o, o de Europa eh, y dentro de tomadores de decisiones estos son los tres intereses. El primero es Business Decision Makers, eh, tomadores de decisiones de negocios, digamos que es como el más amplio y donde probablemente hay gerentes. El segundo es Business Decision Maker Titles and Interests. Entonces, eh, títulos e intereses es igual, pero pues con esas últimas dos. Y en este ya no es tanto como eh, bueno, el gerente o la persona que toma la decisión, sino quizás según el título. Por ejemplo, ahí también miran la carrera que esa persona estudió y las personas hay veces que colocan en Facebook se graduó de administrador de empresas, de ingeniero industrial, de lo que sea. Entonces, ahí según el título o también intereses, digamos que es un poco más amplio eh, que, que el anterior. Y el tercero es IT, que eso es de Tecnologías de la Información, IT Decision Makers. Y en ese caso vamos a llegarles a tomadores de decisión, pero de empresas tecnológicas. Entonces, si trabajas específicamente con esta industria, puedes probar este último. Eh, esa es la primera categoría, tomadores de decisiones. Y es eh, oficialmente eh, Facebook, ¿cómo lo calcula? Según el cargo, pero también utilizan eventos, páginas, anuncios e información demográfica de sus perfiles para colocarlos ahí. La segunda categoría son trabajadores en empresas B2B. Y es que eh, esta me pareció curiosa y es que dependiendo de la IP, es decir, como la, el computador, donde está ubicado el computador que utilizan las personas, si hay muchas personas que se están colocando, se están eh, eh, iniciando sesión eh, a Facebook o Instagram. Todos están muy cerca y Facebook sabe que, por ejemplo, esa es una empresa B2B. Dice, ah, bueno, este es el tamaño de esta empresa. Eh, digamos que está usando la ubicación a partir de la cual las personas inician sesión para determinar el tamaño de esta empresa. Y acá hay tres. Tres. Small Business to Business Enterprise Employees. Eh, entonces, pues la traducción sería eh, Empresas eh, Business to Business eh, pequeñas. Y ahí le vamos a llegar a sus trabajadores. Y es de 10 a 200. Y como saben, sí es de 10 a 200 por el número de direcciones IP. Eh, la segunda es Medium Business to Business Enterprise Employees. Entonces, ahí ya son empresas medianas, B2B. Y le vamos a llegar a los empleados. Y son eh, empresas que tienen entre 200 y 500. Y finalmente tenemos Large Business to Business Enterprise Employees y es más de 500. Y ya le vamos a llegar a trabajadores que estén en empresas grandes B2B, que tengan más de 500 empleados. Entonces en esta segunda categoría vamos a llegarles, como su nombre lo indica, a trabajadores de empresas y B2B y tenemos esos tres. Small de 10 a 200, Medium de 200 a 500 y Large de más de 500. Eh, esto me pareció interesante, quizás por el hecho de usar eh, la dirección IP pueda ser acertado, pero también me queda la duda. <ríe> por ejemplo, si una empresa es remota, mmm, no creo ahí que los puedan rastrear. Entonces, eh, bueno, definitivamente es una segmentación que vale la pena eh, probar. Además de que tiene cada uno de estos eh, tres segmentos, Small, Medium y Large, eh, bastantes personas. Y finalmente tenemos la tercera categoría, que... Mmm, en mi opinión puede ser la más poderosa de todas y son nuevos negocios y con estos intereses vamos a llegarles a personas que acaban de abrir un nuevo negocio. Y Facebook, ¿cómo sabes si un negocio es nuevo o no? Según la antigüedad de la página de Facebook. Y que además en categorías haya seleccionado negocios. Porque pues también hay páginas de Facebook, no sé, de memes. O no sé, de deportivas. No, entonces son nuevos negocios. Y podemos seleccionar en eh, diferentes duraciones. Nuevos negocios activos en los últimos seis meses. Nuevos negocios activos en los últimos 12 meses o nuevos negocios activos en los últimos 24 meses y estos últimos tres si sí aparecen en español entonces puedes escribirlos así literalmente nuevos negocios activos y ahí te aparecen las tres duraciones 6, 12 o 24 y porque creo que eh, puede ser la más potente porque siento que es la que tiene la información más confiable dentro de Facebook es la duración de las páginas entonces ahí vamos casi que a la fija y si le vendes eh, tus productos o servicios a empresas nuevas o que estén recién establecidas, creo que esta es una segmentación que definitivamente deberías probar. Incluso si también le vendes a empresas grandes, eh, un, puede ser una empresa grande o mediana que tenga por ejemplo 24 meses, que le esté yendo muy bien, eh, pero siento que la calidad de estos intereses es bastante alta. Y por eso, con mi cliente que vende servicios de contabilidad, hemos estado probando estos últimos intereses, eh, nuevos negocios activos, 6, 12 y 24 meses. Ellos tienen una página de registro donde las personas pueden dejar sus datos y eh, utilizamos campañas de conversiones, pero en el evento de optimización, es decir, cuál es la conversión eh, seleccionamos registro completado y medimos cuál es el costo por registro porque esos son precisamente los clientes potenciales que está generando eh, nuestras campañas y nosotros históricamente hemos tenido un eh, costo por registro aproximadamente de 1500 1800 pesos colombianos que son más o menos unos eh, 30-40 centavos de dólar eh, esta empresa también ofrece tarifas bastante económicas entonces por eso pues tienen tantos registros y bueno siempre estamos en esos rangos 30 40 centavos podemos llegar incluso hasta 50 está bien y el día 24 de junio, es decir, dos días después de este anuncio, lanzamos un nuevo conjunto de anuncios con eh, estos tres intereses, nuevos negocios activos. Los colocamos los tres dentro del mismo conjunto de anuncios porque eso es algo que a mí personalmente me gusta hacer bastante. Consolidar eh, intereses que son muy parecidos entre sí dentro de los mismos conjuntos de anuncios para tener menos públicos y mejor enfocar mis pruebas a nivel anuncio, en los creativos o los copies, porque eso al final es lo más importante. Entonces, en vez de tener... Tres conjuntos de anuncios, nuevos, eh, negocios activos, seis meses, doce meses y 24 meses porque además habría mucha superposición entre ellos. Los coloqué los tres dentro de un solo conjunto de anuncios, pero grande para también darle a Facebook más data. Eso también es importante. Facebook hoy en día funciona mejor con públicos un poco más grandes y consolidar los intereses así también ayuda. Y este nuevo conjunto de anuncios con nuevos negocios activos en los últimos siete días ha tenido el mejor costo por registro. Eh, con un costo por registro de 1,045 pesos colombianos que son más o menos 25 centavos. Todos los demás están más o menos en 1,300, 1,500 que ya son más o menos 35, 40 centavos. Entonces hemos podido bajar el costo por registro de 35 a 25 centavos gracias a estos nuevos intereses que Facebook habilitó. Y con la ventaja de que también al ser tan nuevos, aún no hay muchos anunciantes, aún no hay tanta competencia por estas personas, aunque obviamente esas personas también están en otros intereses. No es que nunca hayan visto un anuncio, pero digamos que hay menos competencia. Entonces eso nos ayuda a que nuestro costo por registro esté bastante bien. Y también por lo que te comenté, que siento que la calidad de estos intereses es bastante alta. Igualmente, en un futuro también vamos a probar eh, los otros intereses que te compartí en el podcast de hoy, eh, lo de trabajadores en empresas B2B Small, Medium, Large y también lo de tomadores de decisiones eh, Business Decision Makers y con eh, Titles and Interests y el de IT, eh, esos también los tenemos en nuestra lista pero empezamos con nuevos negocios y hasta el momento está funcionando bastante bien entonces cuando eh, hice las pruebas y vi que estos nuevos intereses efectivamente si están funcionando decidí hacer este podcast para que si tú eh, le vendes a otras empresas, productos o servicios por favor lo pruebes y bueno también eh, las otras segmentaciones que te compartí al inicio eh, de este podcast lo de eh, medios de comunicación plataformas eh, cargos o incluso administradores de páginas de Facebook, todas esas son otras segmentaciones B2B que podrías probar e igual en un futuro van a hacer eh, otros episodios sobre campañas para eh, B2B, para otras empresas, porque es un sector bien, es, bien especial. Eh, digamos que las bases nunca van a cambiar, porque igual son personas a las cuales les estamos vendiendo, no es que sean, mejor dicho, robots, y por eso también hay personas que dicen que más que B2B o B2C, lo que al final siempre hacemos es P2P, People to People. Le seguimos vendiendo a personas, entonces las bases no cambian, pero digamos que sí hay algunas tácticas que hay que tener en cuenta y que mmm, voy a cubrir en futuros episodios. De hecho, hace un tiempo hice un episodio que eh, también habla de B2B eh, y es el episodio número 90 entonces ahí explico cómo crear un tipo de campaña que también funciona en este caso campañas de generación de clientes potenciales y por ejemplo, si aún no tienes una página web definitivamente lo puedes probar y también ahí comparto algunas estrategias que me gusta implementar cuando le quiero vender a otras empresas. Y por último, al final de cada podcast también estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar hoy me lo acabé ayer, entonces pues es una recomendación bastante reciente y es un clásico, eh, se llama La conquista de la felicidad del autor Bertrand uh, Russell, él fue um, un filósofo inglés. Eh, uno de los filósofos más importantes del siglo XX y este libro, La conquista de la felicidad, fue escrito en 1930. Este episodio lo estoy grabando en el 2022, entonces fue escrito hace 92 años ya, mejor dicho, para un siglo y es un libro muy sencillo de leer, tiene más o menos 200 páginas y nos da... Yo diría que tips para conquistar la felicidad y de ahí su nombre. Él dice que la felicidad no es algo como que las personas eh, nacen o no, sino que es algo que todos podemos conquistar siguiendo eh, ciertas acciones y sigue, siguiendo ciertas actitudes frente a la vida. Y él eh, dentro de su experiencia, porque cuando escribió este libro ya tenía como 60 años, comparte cuáles son esas pautas que él ha descubierto Dentro de su vida, que le ha funcionado, él también lo deja muy claro, esto es algo que a mí me ha funcionado, quizás a ti no te funciona, otras personas dicen lo opuesto, pero a mí me ha funcionado y lo quiero colocar en este libro. Y da algunos consejos que siento que cualquiera de nosotros podría implementar. Además de que al inicio de este libro, él dice que la infelicidad... No sé, él decía en la sociedad moderna se ha vuelto casi que un motivo de orgullo y a pesar de que este libro tiene más de 90 años, siento que hoy en día sigue aplicando. Y él dice las personas infelices son como las personas que eh, no pueden dormir y es como que lo dicen con orgullo cuando realmente pues eh, obviamente hay que entenderlo y, y, y a todos nos puede suceder, pero es algo que deberíamos estar intentando solucionar. Entonces él dice, no, eh, realmente no hay que sentirse orgullo pues, de estar infeliz, eh, sino que hay que intentar todos conquistar la felicidad, porque al final ese puede que sea el fin último de nuestras vidas. Entonces, este libro da unas pautas sobre eh, cómo todos lo podemos alcanzar y también trata pues, eh, capítulos cortos de diferentes emociones, la envidia, el cansancio, etcétera, y qué hacer al respecto. Entonces, si, no sé, quieres leer un libro... Sobre estos temas, La conquista de la felicidad, 100% recomendado de Bertrand eh, Russell y es un libro que también es sencillo de encontrar al ser un clásico, eh, prácticamente en cualquier eh, biblioteca lo puedes ver o si prefieres comprarlo digital también puede estar en Amazon. Eh, y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que vayas a aplicar los consejos que te acabo de compartir. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Y si deseas, también puedes dejar una calificación en este podcast, en la plataforma en la que estés. Eh, Spotify, eh, iTunes, hoy en día prácticamente todas tienen. <ríe> eh, porque con esto vas a ayudar a que este podcast lo escuchen más emprendedores muchas gracias